0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des mygolfblog.de Golf-Podcasts. In der heutigen Episode möchte ich mit dir ein wenig zurückgehen, ein wenig ähm, ja in Richtung der Basics wieder zurückgehen des Golfsports, nicht was das, den Golfsport per se angeht, sondern was das ja, einzelne individuelle Spiel angeht. Das heißt, wir konzentrieren uns in der heutigen Folge einfach noch mal ein bisschen auf das Thema Ausrichtung, aber auch genauso gut auf das Thema äh, ja, Parallelität von Hüfte, von von Zielrichtung, wie wir da am besten vorgehen, um einfach schon mal das Setup äh, ja von vornherein richtig zu gestalten. Dazu zählt genauso der Griff, dazu zählt einfach die Breite der ähm, über die Beine auseinander sein sollen, die Füße auseinander sein sollen alles und darüber will ich mit dir in dieser Episode reden, denn mir fällt es immer wieder auf, egal ob ich selbst auf der Driving Range oder auf dem Platz stehe oder bei anderen Leuten einfach zuschaue, wie sie das ganze Thema angehen, aber man merkt es immer wieder, man vernachlässigt ein bisschen so die Basics, wenn man ja, wenn man spielt wenn man trainiert, denn man will einfach an sich einfach nur ja, höher, weiter, schneller, äh, wie im echten Leben eben auch so genauso im Golfen einfach immer den Ball weiter dreschen, besser dreschen, mehr Draw spielen als Slices, mehr ja mehr aus dem Spiel rausholen wie vielleicht überhaupt notwendig wäre. Und äh, was mir immer wieder auffällt, ist genau das, was ich schon angesprochen hatte, dass das Thema Ausrichtung genauso ein Fall ist, wo viele Leute einfach einen Knick in der Optik haben und da nehme ich mich definitiv nicht außen vor. Geht mir genauso, egal ob ich auf dem Platz bin oder auf der Driving Range. Ähm, ja, bin immer wieder froh, wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey Andreas, guck mal, wo du hinzielst und guck mal, wo der Ball auch hinfliegt, nämlich genau dort, wo du hinzielst, wo man genau weiß, dort vorne in einer gewissen Entfernung ist eigentlich. Der Landepunkt, den man anvisiert hatte. Und ähm, da kann es wirklich nur, kann ich nur den Tipp geben, Hol die Alignment Sticks. Du bekommst Alignment Sticks in jedem Golfshop, du bekommst Alignment Sticks in jedem online äh, egal ob es der große Shop ist, der kleine Golfshop oder ähm, ja auch ausländische Golfshops. Ich werde dir auf jeden Fall mal was verlinken, wo ich meine Alignment Sticks her habe und äh, die haben dann keine 20 Euro für den Doppelpack gekostet, sondern ich glaube irgendwo um die 10 Euro ohne Versandkosten. Auf jeden Fall ist das schon mal eine sehr, sehr große Hilfe. Du kannst mit Alignment-Sticks arbeiten, kannst einfach ja, ein bisschen deine Füße eben danach ausrichten und nachdem du das Alignment-Stick auf den Boden gelegt hast, ausgerichtet aufs Ziel und dann dementsprechend einfach effektiver trainieren, um auch den Blickwinkel einfach zu verschärfen und besser zu verinnerlichen, wie du eigentlich den Ball schlagen müsstest. Jetzt ist natürlich Alignment-Stick immer so eine Sache. Manche sagen, will ich nicht, brauche ich nicht, denn man kann ja genauso gut auch einen Driver oder ein Holz nehmen. Das es jedem individuell überlassen, wie man das gerne machen möchte. Ich persönlich mag die Limen Sticks sehr gerne, denn äh, wenn ich da mal irgendwie komisch draufsteige und es macht Krach, ist es nicht so schlimm wie bei einem Schläger. Sollte bei beiden Fällen auf jeden Fall nicht funktionieren bzw. es sollte nicht passieren, dass man äh, aus Versehen drauftritt, aber man weiß, was ist auf dem Golfplatz. Manchmal kann es passieren. Auf jeden Fall hilft das schon mal sehr, sehr stark, einfach seine Ausrichtung zu trainieren, und einfach zu schauen, okay, wie richte ich mich überhaupt aus? Wie komme ich überhaupt richtig? vom Blickwinkel her zum Ziel. Und da muss man immer bedenken, die Ausrichtung, die man hat, und das ist schon der zweite Punkt, nicht nur die einfache Ausrichtung, dass man immer äh, die Beine ausrichtet, sondern eben auch dran denken muss, der Ball ist rechts von dieser Ausrichtung. Das heißt, der Ball landet auch rechts von dieser Ausrichtung. Das bedeutet, hast du den Alignment-Stick auf den Boden gelegt und wie siehst die Fahne in einer gewissen Entfernung auf der Driving Range an? Richtest dich danach aus und spielst den Ball sauber und zu so 100% gerade, wird der Ball rechts von der Fahne landen, nämlich nicht an der Fahne. Liegt einfach daran, dass du den Alignment Stick ja nicht am Ball ausgerichtet hast, sondern im Normalfall an deinen Fußspitzen ausgerichtet hast Richtung Zielrichtung. Und da ist es wirklich sehr, sehr entscheidend, dass man das immer wieder im Kopf hält und auch immer wieder sagt, okay, vom Prinzip, wenn man nach den Fußspitzen geht und die Linie Richtung Loch zieht, muss es links neben der Fahne sein, damit der Ball auf die Fahne geht oder äh, eben ganz leicht rechts, je nach Slope des Grüns oder auch links, kommt eben ganz drauf einer aber der Ball landet nie dort, wo der Alignment-Stick hinzeigt, sondern immer rechts davon. Und das ist schon mal ein sehr entscheidender Tipp, den äh, viele auch auf der Range äh, nicht so verinnerlichen. Die denken, ich ja, richte mich auf die Fahne aus, also komme ich auch mit dem Ball an die Fahne. Nein, der Ball wird rechts landen, wenn er gerade fliegt. Hat er dann natürlich eben eine leichte Draw-Kurve äh, und irgendwie kann es sein, dass er dann Richtung Fahne springt, aber per Landet er rechts von der Fahne und dann kommt es eben darauf an, was für ein Spinderball hat und wie eben auch dann dementsprechend das Grün gestaltet ist, so rollt auch der Ball dann entsprechend weiter. Und das sind schon mal zwei wichtige Punkte, die die auch ich immer wieder vergesse, muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich immer wieder froh bin, wenn ich daran erinnert werde oder auch mich selbst daran erinnere. Das ist halt tatsächlich die Ausrichtung und eben die Kenntnis, dass der Ball immer rechts von der Ausrichtung startet, wenn ich eben die Füße äh, zum Ziel ausrichte. Dann kommen wir zu einem anderen Punkt und den hat mir äh, vor kurzem mein Golfbuddy Thomas nochmal ans Herz gelegt, dass ich doch mal das Thema Griff einfach ein bisschen verinnerlichen sollte beziehungsweise auch ansprechen sollte hier im Podcast. Deswegen, Thomas, Dankeschön, mache ich sehr gerne in dieser Folge. Und beim Thema Griff, wir alle wissen, es gibt diverse Griffarten, wie man den, den äh, Schläger eben greifen kann. Es gibt den Interlock, den Overlapping, es gibt den Baseballgriff. Und äh, bestimmt gibt es noch irgendwas, was ich schon wieder vergessen habe oder wo ich schon gar nicht mehr dran denke. Jeder hat seine Präferenz. Was davon jetzt der der Griff deiner Wahl ist, das entscheidet, entscheidest du, wo es für dich eben am besten auch anfühlt. Abgesehen vom Putter, da äh, gibt es noch mehr Griffe, aber allein, was die ganz normalen äh, Spielschläge angeht, abgesehen vom Putter, gibt es, glaube ich, wirklich nur drei, aber wer weiß, vielleicht gibt es noch mehr. Äh, könnt ihr mir gerne die Kommentare mal schreiben, ob es noch mehr gibt, außer die drei. Aber per se gehen wir von den dreien aus. Und mit dem, was du dich wohlfühlst, mit dem solltest du spielen. Ob du jetzt den Baseballgriff nimmst oder den Interlocking-Griff oder den Overlapping-Griff oder wie auch immer, ist ganz allein deine Entscheidung. Wichtig ist die Griffstärke. Denn da haben wir immer wieder das Problem, dass wir Amateurspieler einfach zu fest greifen, dass wir zu fest zudrücken, um einfach auf jeden Fall den Schläger so zu ja, zu formen, wie er eben sein soll im im. Ähm, wir haben Impact, aber das macht genau das Gegenteil. Also wenn wir den Schläger einfach zu fest greifen, zu fest halten, dann werden wir genau das, was wir eigentlich wollen mit dem Schläger, nicht erreichen. Und genau darin liegt eben auch die Kunst des sauberen äh, ja, Impacts, des sauberen Ballschlags, wenn wir den Schläger richtig greifen, nicht zu fest, nicht zu locker, sondern einfach genau richtig quasi, dann haben wir auch eine Möglichkeit, den Ball so zu spielen, wie das auch vom Schläger hervorgesehen ist, wie das auch von dem Schwung, den man gelernt hat, einfach verinnerlicht ist. Und ähm, da ist wirklich so ein Punkt, wo der Thomas recht hatte, da muss man einfach mehr dran arbeiten, dass man einfach da ein bisschen das Gefühl hat. Also man darf den Schläger nicht zu fest greifen, denn dann versteifen sich die Handgelenke. Man darf den Schläger nicht zu locker greifen, denn dann rutscht er einem aus den Händen. Aber man muss ihn ungefähr so greifen. Es wird immer wieder auch in den Fachbüchern und anderen Podcasts und Internetseiten erwähnt, man soll auf jeden Fall den Schläger so greifen, als ob man ein kleines Küken in der Hand hält. Das bedeutet, man hält es so fest, dass es nicht abhauen kann. Man hält es aber nicht zu fest, dass man es erdrückt. Und genauso kann man es mit dem Golfschläger machen. Ich kenne es selbst von mir, wenn ich dann ein bisschen ja, ein bisschen, ähm, wie nennt man das, angespannter auf dem Golfplatz bin, einfach was schaffen muss, dann greife ich auch viel zu fest und ist der zweite Ball auch im Aus. Aber genau daran kann man eben auf der Range auch arbeiten. Da kann man eben auch in seinem ähm, ja, Training direkt drauf achten, was man eben den Griff so locker hält, dass er gerade so der Schläger in den Händen bleibt, aber genau so fest eben auch hält, dass er eben nicht komplett rausfliegt. Und das ist wirklich ein guter Tipp, Thomas, den du mir da gegeben hattest, dass man einfach wirklich darauf achtet, wie man den Schläger greift, um einfach den Schläger auch das machen zu lassen, für was er auch wirklich ja, entwickelt wurde. Und das sind so so ein paar Punkte, die ich auf jeden Fall in der heutigen Podcast-Folge ansprechen wollte, dass man eben darauf achtet, wie man sich selbst ausrichtet, wie man eben auch auf der Driving Range sich ausrichtet, um es dann auf dem Platz zu wiederholen, dass man immer dran denkt, dass der Ball, wenn man sich nach den Zehenspitzen Richtung Ziellinie ausrichtet, immer rechts davon wegfliegt und auch landen wird und eben vor allen Dingen der Griff, wie man da vorgeht, um ein bisschen sauberer an den Ball zu kommen, auch einen besseren Kontakt hinzubekommen, denn der Griff ist die einzige Verbindung, und die Hände und die Handgelenke sind die einzige Verbindung, die wir mit dem Schläger haben. Und wenn wir da einfach zu viel versauen, dann versaut sich eben auch zu viel in unserem Spiel. Und ich hoffe, die haben die zwei, drei kleinen Tipps hier ein bisschen was gebracht. Achte einfach auf deine Ausrichtung, trainiere deine Ausrichtung, dass du auch merkst, ob du einen Knick in deiner Optik eben auch hast. Also ich habe ihn immer wieder, das merke ich auf jeden Fall. Und ich denke, dir geht es da genauso. Lerne einfach, dich korrekt auszurichten. Lerne auch die Parallelität von deinen Schultern, deiner Hüfte zu deinen Beinen aufrecht zu erhalten, damit du auch immer sauber schwingst und wiederholbare Schwünge auch produzieren kannst. Und achte eben auf deine Handgelenke, dass da nichts schief läuft, sondern dass du da eben flüssig und geschmeidig so den Schläger hältst, dass er gerade so drinnen bleibt. Und dann wirst du auch die Erfolge feiern, die du dir wünschst. Und äh, ja, wie gesagt, ich hoffe, die haben die Tipps was gebracht. Wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß bei der nächsten Training Session. Hinterlasse mir gerne einen Kommentar. Sag mir, was du, dazu, äh, ja, was du dazu sagst, was du davon hältst, hier so ein bisschen an den Basics zu arbeiten. Mir tut es immer wieder gut, das zu tun und bin immer wieder dankbar, wenn mir die Leute auch Tipps geben, dass ich da ein bisschen weiß, wo ich selbst mein Spiel verbessern kann. Wie gesagt, ich wünsche dir viel Spaß und bis demnächst. Ciao, ciao. mygolfblog.de Der Golf Podcast mit so viel mehr als nur den Golfstandard. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, teile sie mit deinen Freunden, teile sie mit deinen Flightpartnern, gerne auch per Instagram, Twitter, Facebook oder per E-Mail. Gib mir dazu ein Feedback und bewerte die Podcast-Folge mit 5 Sternen, damit wir gemeinsam noch mehr Golfer erreichen.